0: Como vai? O ex-presidente dos Estados Unidos, Waldron Wilson, disse certa vez que seu melhor treinamento na vida veio através do pai. O homem em nossa história hoje também aprendeu muito com o pai, mas não o que você está pensando. Ele aprendeu que ter dinheiro é muito importante, mas ser fiel à esposa, não. Aprendeu beber a ser piedoso consigo mesmo e a consequência de ambos. Mas, a lição mais importante aconteceu quando seu coração, sua mente e sua vida tiveram as algemas quebradas. Trazemos a você histórias da vida real, que mostram pessoas sendo livres das trevas... Essas histórias são produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden nos Estados Unidos e em português no Brasil. Imagine se você fosse um morador de rua, vivendo de restos dos outros, tendo como lençol jornais velhos. Se chegasse até a Missão Pacific Garden em Chicago, seria recebido com uma comidinha nutritiva e gostosa roupas limpinhas, uma cama macia para dormir e até cuidados médicos e odontológicos, se fossem necessários. E tudo de graça. Você seria coberto de orações e do amor de Deus à medida que conselheiros e pastores compartilhavam as boas novas que só Deus pode oferecer. E agora, irradiando no mundo todo, eis o programa número 2693. Versão Brasileira 60, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Você ligou para prestar queixa contra um roubo de um carro?
1: Isso mesmo, policial. Levantei hoje de manhã e meu carro tinha sumido.
0: Qual foi a última vez que você o dirigiu?
1: Uh, ontem à noite
0: Seu carro se envolveu num acidente com vítimas Temos testemunhas que dizem que um homem semelhante ao senhor Fugiu como um animal enlouquecido através do pântano
1: Não, não lembro disso, de jeito nenhum
0: O senhor estava bebendo ontem à noite?
1: É, sim, eu bebi um pouco sim
0: Venha comigo Vamos ver se a testemunha identifica o senhor aos 28 anos, o homem em nossa história era bem sucedido em seus negócios. Porém, de vez em quando, dava uns brancos e não lembrava o que tinha feito. O álcool não era seu único problema. Ele usava e traficava drogas, era viciado em pornografia e não tinha nenhum autocontrole. Hoje, não é mais assim. E esta é a história de como a mudança aconteceu. A história verdadeira de Willie Norton, agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Eu era o filho do meio, num total de cinco. Nossa família era igual a muitas outras, avós amorosos com quem passávamos o verão. Às vezes, até íamos à igreja. Então o posto de gasolina do papai começou a crescer e ele comprou uma casa perto do rio. Passávamos os fins de semana lá, desfrutando da vida em família, do esqui aquático, canoagem e camping. Contudo, meu pai também bebia. Ele nos ensinou uma ética de trabalho muito forte e eu comecei a trabalhar. Ele me empregou no
2: posto de gasolina quando fiz 14 anos. Willie, quando não estiver ocupado com o cliente, espero que vá limpando as coisas por aqui. O meu dinheiro é suado. Vai ser a mesma coisa com você. Não pense que vai ganhar nada do que é meu. Olha só o que eu achei perto do meio fio, papai. Deixa-me ver. Hum... Bote isso no quarto lá atrás, depois vou dar uma olhada. Aquela
1: revista me apresentou a pornografia. Fiquei viciado. Quando fiz 16 anos, tomei a primeira dose de bebida. Não tinha ideia até onde isso me levaria. Comecei também a usar drogas. Meu pai fazia um interrogatório, na segunda, sobre meus encontros nos fins de semana. Ele tinha tantos casos que nem notava que isso era errado e estava destruindo o casamento dele com minha mãe.
3: Já basta, Vernon. Tocheiras, bebidas, jogatina e mulheres. Que mulheres? Não sou louca, Vernon. Sei como uso o trailer lá atrás do posto.
2: Dou o maia duro pra sustentar essa família e você fica me acusando de
3: algumas coisas enquanto gasta todo o meu dinheiro? Vou falar nisso? O que aconteceu com o meu dinheiro? Seus amigos de jogatina e bebida jogaram aqui na porta. Depois que o encontraram, você só tinha alguns reais no bolso.
2: Meu bolso tava cheio de grana.
3: 16 mil reais. Sei que você pegou. Todo mundo sabe que você só anda com os bolsos cheios de dinheiro. Uma de suas mulheres ou de seus amigos o pegou. Calha a boca, mulher! Calo não! Pare com isso! Não me machuque, eu vou chamar a polícia. Não se preocupe. Estou indo embora. Ótimo, pois leve suas coisas, vou pedir o divórcio.
1: Papai casou de novo. Fiquei com mamãe e me tornei minha própria autoridade. Vivia para prazer, drogas e namoradas. Mas continuei a trabalhar. Comecei a traficar drogas e fiz coisas perigosas, como levar uma mala cheia de drogas do Texas até Virgínia, de avião. Aos 26 anos, estava pronto para mudar meu estilo de vida. Uma manhã, enquanto escorria sangue no meu nariz, devido à cocaína que eu estava usando, fiquei diante do espelho e notei que havia me tornado igual ao meu pai. Foi durante esse tempo que ele entrou em contato comigo.
2: Você ainda não está casado. Está Willie?
1: Não. Tem mulher demais no mundo. Não me satisfaço só com uma.
2: Não posso dizer que a culpa é sua. Estou no terceiro casamento. Mas não sei se vai dar certo. Ouviu alguma notícia do seu irmão mais velho?
1: Ouvi. Ele está trabalhando em Nova York agora. Tem uma bela reputação por lá.
2: Não duvido. Há algo errado com aquele rapaz. Ele nunca vai ser homem de verdade. <risos> Ajeitar cabelo de mulher. Onde já se viu?
1: É, mas está ganhando bom dinheiro, papai.
2: Enchendo os bolsos como eu.
1: tô pronto para mudar de vida. Mas não sei exatamente como. Pela primeira vez, comecei a viver com uma mulher e fui fiel a ela, apesar das bebidas e da droga. Então, uma noite, depois que ela saiu, fui até o bar perto de casa. E a vi sentada num carro beijando um cara. <risos> Fiquei doido de raiva. Peguei a chave de roda do carro e comecei a quebrar as janelas do carro dela.
3: Willi, por que quebrou as janelas do carro dela?
1: Passei um bocado de tempo e gastei muito dinheiro consertando pra ela, mamãe. E veja
3: como me paga. Mas o que aconteceu? Ela chamou a polícia?
1: Chamou, chamou, mas o pai dela não deixou que eu fosse preso. Concordei em pagar o prejuízo.
3: E o que aconteceu com o cara que tava com ela?
1: Fui até o prédio onde ele mora. Subi pela varanda procurando por ela. E aí, do nada, ele sai com um 45 na mão. E ela... Ela estava bem
3: do lado dele. Você tem sorte de estar vivo.
1: Peguei por trás dele e dele um belo de um murro. Quebrei a cara dela e mais dois dentes. Foi preso? Fugi antes da polícia chegar, mas dias depois, eles me deram duas ordens de prisão.
3: Willy, isso é terrível! Você está começando a agir igualzinho ao seu pai.
1: Arranjei advogados, paguei multas e prejuízos, mas não passei tempo nenhum na cadeia. Minha bebedeira, drogas e loucura pioravam. Comecei a dar uns brancos, de modo regular. Já tinha recebido uma multa por dirigir embriagado quando acordei certa manhã, coberto de lama da cabeça aos pés. Meu carro tinha sumido. Por isso, chamei a polícia. Foi quando eles vieram e me disseram que eu tinha batido o carro e fugido pelo pântano, deixando a cena do acidente. Mais uma vez, não fui preso. Só multas e condicional. Nesse período de minha vida, conheci a Emily.
4: Gosto demais de olhar fotos, Will. Quem é este?
1: Ah, é meu avô. Pense num homem. Era fazendeiro e dava aos empregados parte da colheita e também dinheiro pelo que colhiam.
4: Ele tinha um bom coração.
1: Tinha mesmo. Se eu fosse pelo menos metade do que ele foi, seria alguém.
4: Este é seu pai?
1: É. Estava bêbado. Ainda tem problemas com a bebida.
4: Você se parece um pouco com ele.
1: É, mas não faço o que ele faz.
4: O álcool parece jogar para fora o pior das pessoas. Sei o que ele faz ao meu pai.
1: Você tem que manter o controle.
4: Meu pai não conseguiu. Por isso ele e a mamãe se divorciaram quando eu tinha 16 anos.
1: É, aconteceu a mesma coisa com meus pais.
4: Quero uma vida melhor do que a deles. E você?
1: Fique comigo, Emily. Prometo não partir seu coração. Emily era 10 anos mais nova que eu. Só tinha 20 anos, quando começamos a morar juntos. Ela bebia e usava drogas comigo, mas só nos fins de semana, ao passo que eu vivia chapado. Comecei meu próprio negócio, reformas de casas e foi um sucesso. Emily também tinha um bom emprego, nadávamos em dinheiro. Ela falava em casamento, ter filhos, até dei uma aliança pra ela.
4: Ai, que ressaco horrível.
1: Toma aqui um cafezinho, Num instante passa.
4: Tá decidido. Eu nunca mais vou tocar em álcool ou drogas de novo.
1: Tá bem, tá bem. Esta é uma decisão bem dramática.
4: Se a gente um dia se casar e tiver filhos... Quero estar livre dessas porcarias.
1: Só espero que não comece a me encher pra eu parar também.
4: Não ia fazer nenhum mal se você diminuísse um pouco.
1: Olha, se quiser ser um puritana, o problema é seu. Mas vou continuar a viver do jeito que eu quiser, entendeu?
4: Você não está pronto para ser marido, muito menos pai.
1: Bem, e talvez você não esteja pronto para ter uma família. Vamos ver quanto tempo vai ficar longe das drogas e da bebida. Fiquei impressionado com a decisão da Emily. Mas me ressentia dos esforços que fazia, tentando me consertar. Meu pai e eu fizemos as pazes e nós passávamos tempo com ele. Em 1988, Emily e eu finalmente marcamos a data do nosso casamento. Esse foi o ano em que papai nos deu uma notícia terrível.
2: Willy, o médico disse que eu estou com um tumor no cérebro. Poxa,
1: dá para operar? Não, vou fazer radioterapia. Tinha planejado para que o senhor fosse o padrinho no nosso casamento.
2: Talvez eu possa usar um chapéu. Outra coisa. Para cobrir as marcas na cabeça. Tá bem. Como o senhor está se sentindo? Um pouco fraco. Seu irmão Jeff veio morar comigo. Para me ajudar. Eu tenho uma notícia pro senhor: A Emily está grávida. Agora você vai descobrir o que tem um pivete mandando em sua vida, Willie.
1: <risos> Talvez a da Emily. Num caminho.
2: Adiamos a data do casamento, para
1: que papai pudesse melhorar e estar presente à cerimônia. À medida que a saúde dele declinava, tivemos que levá-lo para morar no abrigo de idosos. Papai continuava pedindo perdão a gente pelo passado. Disse a ele que tudo estava bem entre nós, mas sugeri que ele devia se acertar com Deus. Papai concordou. Eu não sabia que minhas tias, Lucio e Eunice, tinham arranjado um pastor para visitá-lo.
2: A família inteira estava lá naquele dia. Por favor, segure minha mão, ele
5: Tudo bem, papai. Senhor Norton, sou o pastor Jonas. P -p pastor, eu acho que vou sair. Não, por favor, fiquem todos vocês. Senhor Norton, o senhor entende que sua saúde está declinando, não
2: é? Estou quase no fim.
5: Então, como está a sua situação espiritual? O senhor está em paz com Deus?
2: Bem... Fiz as pazes com a minha família, mas, com certeza, não tenho a paz com Deus.
5: O senhor sabe que é um pecador?
2: Com certeza. Fiz coisas terríveis na minha vida.
5: Pois é. O seu pecado o separou de Deus, mas Ele o quer de volta. Sim. Deus lhe dará uma nova vida e paz perfeita. Você quer isso? Sim, quero isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hebreus 9,27 avisa, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esta é a má notícia. Mas também há boas notícias, Sr. Norton. Deus o ama tanto que enviou seu filho para receber o castigo do pecado em seu lugar.
6: Eu entendo.
5: Você gostaria de receber a promessa de Deus de uma nova vida agora mesmo? Eu quero sim.
1: Chorando demais, meu pai se arrependeu dos seus pecados, enquanto orava, clamando a Deus por sua salvação. Nunca tinha visto meu pai chorar e as suas lágrimas me perturbaram. Mas depois desse dia, papai se tornou um homem diferente. Mais cheio de paz, bom para com as enfermeiras e com quem vinha visitá-lo. Ele morreu duas semanas após nossa filhinha Rosa nascer. Um dia após ter chegado do hospital, eu e Emily enfrentamos uma nova crise. Nossa filhinha começou a vomitar e parou de se alimentar, tornando-se muito apática. Não podíamos acordá-la para que se alimentasse. Por isso, telefonamos para o médico. Ele nos mandou levá-la ao hospital.
4: Meu coração fica despedaçado ao vê-la com todas essas agulhas.
1: Coitadinha. É tão indefesa.
4: Está sem se alimentar há 24 horas, Willie.
1: É, eu espero que esses exames possam dizer o que há de errado com ela.
4: Lá vem o um médico.
6: Willie e Emily. A condição de sua filha é grave. Há três possibilidades e todas exigem cirurgia. É melhor vocês darem um tempo. Vão para casa e descansem porque vão precisar estar bem quando ela fizer a cirurgia.
1: Quando nos deitamos para descansar por algumas horas, falei em voz alta ao Deus a quem sempre tinha ignorado. Deus, por favor, deixa viver. Emily disse que estava orando pela mesma coisa. Quando voltamos ao hospital... Nossa filha estava super bem e o médico não conseguia explicar a recuperação milagrosa dela. Mesmo quando a levava de volta para casa, nem uma só vez pensei em nossa oração, nem no que Deus tinha feito. Passaram-se dois anos, quando nossa segunda filha nasceu. Eu estava perdendo a luta contra a cocaína, cheirando de 5 a 7 gramas por dia. Meu coração palpitava como um louco e eu pensava que ia morrer. Eu gritava, ó oh Deus! Me ajude a viver e nunca mais vou fazer isso de novo. Mas a compulsão de ficar chapado era maior do que a minha capacidade de resistir. Meu comportamento era horrível.
4: Willy, tire as mãos de mim.
1: Você me pertence. Faço de você o que eu quiser.
4: Mas você está bêbado.
1: Eu casei com você, não foi? É melhor que cumpra sua parte no acordo.
4: Belo acordo, né? Você nunca me ajuda com os nossos filhos, me deixa sozinho o fim de semana todo, sem um tostão, enquanto sai com seus amigos para farrear.
1: Oh, coitadinha da Emily. Sua vida é tão terrível. Uma casa legal, carros novos, roupa para vestir e comida na mesa.
4: Mas vivo sozinho o tempo todo. Você vive saindo. Você é cruel demais.
1: Aposto que a sua irmã andou por aqui hoje. É por isso que está procurando briga.
4: Devia ter saído antes de você chegar.
1: Você quer que as nossas filhas tenham pais divorciados também?
4: Estou cheia dessa vida, Willie!
1: Nunca levantei a mão para Emily, mas deixei nela muitas marcas emocionais. Meu vício de pornografia causava problemas demais entre nós. Queria que nosso casamento desse certo, mas minhas tentativas de parar de beber e usar cocaína nunca duravam mais de três meses. Minha esposa estava a ponto de ter um colapso nervoso quando conheci uma senhora chamada Karen.
4: Isso não é a vida, Karen. Meu marido não cuida das meninas, por isso não posso ir a lugar nenhum. Por que não arranja uma babá? Ele nunca me dá dinheiro bastante, mas sempre tem até demais para fazer o que quer. Cada fim de semana ele vai assistir as corridas e ir para casa bêbado ou muito chapado. Tenho alguns livros que talvez possam ajudá-la, Emily. E talvez dê para ir à igreja. É por isso que tem tanta paz? Como invejo isso. O Senhor lhe dará essa paz. Se pedir... Eu duvido que você consiga fazer o ir à igreja. Vale a pena tentar, Emily. Talvez devesse fazer um aconselhamento também.
1: Tentei ir à igreja umas duas vezes com a Emily. Mas isso não era pra mim. Por isso, ela começou a fazer aconselhamento. Quando me chamaram, esperava um resumo sobre como a Emily estava mudada. Ao invés disso, a conselheira começou a falar sobre os meus problemas e vícios e que eu também precisava de ajuda.
4: Willy, por favor, escute o que a conselheira está dizendo.
1: Ah, entendi. Vai me custar todo esse dinheiro para vocês duas ficarem por aí, falando sobre mim. Bem, não preciso de você nem de ninguém mais para me ajudar. Posso parar de beber na hora que eu quiser. Vou lhe mostrar. Nosso casamento estava por um fio. Morávamos na mesma casa, mas não vivíamos juntos. Ela me avisou que bastava só mais uma farra e seria o fim. Certa noite... Entrei em casa, depois de ter passado o dia inteiro bebendo e cheirando cocaína. Rosa, nossa filhinha, correu para me abraçar, gritando Papai! Papai! Então ela parou. E com um ar de tristeza profunda no rostinho, ela me disse Papai, não gosto do jeito que o senhor está. Nem desse seu cheiro. Baixando a cabecinha, Rosa se afastou de mim. Sentei-me no chão, gritando. Deus, se o senhor for mesmo de verdade, por favor, ajude-me, por favor.
4: Eu avisei, Willy. Emily,
1: por favor, me dê mais uma chance, só mais uma chance. Eu prometo que vou procurar ajuda.
4: Desta vez você vai ter que fazer mais do que falar. Já fiz minhas malas, estou indo embora. Eu vou conseguir ajuda, eu prometo. O que você vai fazer?
1: Eu vou falar com meu irmão, Jeffrey. Ele está num programa de reabilitação faz um tempo. Vou assistir uma reunião com ele.
4: Eu fico. Mas se você for falar com ele agora mesmo...
1: Chorei o caminho todo. Até a casa do meu irmão. Ele me levou a várias reuniões e depois sugeriu que eu fosse sozinho. Eu achava que o AA, Alcoólatras Anônimos, iam me ensinar a beber adequadamente. Mas, depressa, Percebi que eu tinha mais do que um problema com a bebida. Havia um problema espiritual. Tornei-me amigo de um senhor chamado Spencer, o qual me ajudou a encarar a verdade. Hum. Fico surpreso que a maioria dos alcoólatras é gente normal, igual a mim.
6: Normal é apenas um dos ciclos da máquina de lavar roupa, Willie.
1: Sinto-me sujo bastante para uma máquina de lavar. De fato, sinto-me como um monturo de lixo.
6: O pecado faz isso com você. Foi por isso que Deus mandou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a coisa mais maravilhosa é que depois de ser lavado em seu sangue, você se torna livre.
1: Quem me dera que eu fosse livre. Minha vida é uma luta. Dia sim, dia não. Luta terrível demais.
6: Você precisa entregar sua vida a Jesus, William. Ele disse, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 E pode crer, é verdade. Quando Jesus vem morar em nossa vida, ele faz uma faxina. A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17 Você quer dizer que é possível um dia eu não ter mais nenhum vício? Jesus é o único jeito em que resiste à tentação, William. Ele disse em João 10 e 10, O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente.
1: Fico tão admirado com a sua fé,
6: Spencer. Hum, eu só não tenho certeza que ela dá certo para mim. Olha, William, a salvação é para todos. Você tem que fazer um compromisso, de verdade.
1: Quatro meses depois, fiquei lutando contra a vontade de beber senti-me numa encruzilhada, contando custo, arrasado e indefeso. No dia seguinte, no meu local de trabalho, vi que não tinha mais escolha. Por isso entreguei minha vida ao Senhor. Ó oh Deus, preciso de ti. Sou escravo do pecado, escravo de mim mesmo. Por favor, perdoe me Spencer me disse que o Senhor me libertaria do meu vício, e eu estou te pedindo para que faças isso. Quero essa nova vida que me deste ao morrer. Salva-me, Senhor. Jesus, quero que tu sejas meu Senhor de agora em diante.
6: Olá, Willie. Como vai?
1: Entreguei minha vida a Jesus, Spencer. Sou salvo.
6: Louvado seja Deus. Estou tão feliz por você, Willie.
1: Sabe, tudo que você me disse é verdade e Deus está comigo agora. Ajudando-me a vencer e resistir à tentação.
6: Você já contou a Emily?
1: Não. A gente nem está se falando. Mas creio que Cristo vai me mostrar o que fazer sobre isso.
4: Sinto muito que as coisas ainda estejam tensas, Emily. Bem, ele não está bebendo e o vejo lendo a Bíblia, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Não confio nele. O aconselhamento ajudou? Ajudou sim, mas ainda tem algo faltando em minha vida. Emily, você precisa da paz e segurança em sua vida que somente Jesus Cristo pode lhe dar. Por que não entrega sua vida a Ele hoje?
1: Minha esposa orou recebendo Jesus Cristo aquele dia. Logo, começamos a frequentar uma igreja que realmente ensinava a Bíblia. Mas a estrada era longa, a fim de consertarmos os estragos que tínhamos feito no nosso casamento. O pastor e sua esposa nos deram bons conselhos e nos deram também o nome de um ótimo conselheiro cristão. Meu amigo, Spencer continua a me ajudar.
6: A Emily não está falando sobre divórcios, tá?
1: Não. Mas espero que eu peça perdão todos os
6: dias. Ela ainda não confia em mim. Dê um tempo. Deus vai ajudá-la à medida que ela cresça no conhecimento da palavra.
1: É o que todo mundo diz.
6: Seja paciente com ela. Deus também está agindo em você.
1: Eu sei. Aprendi que não podemos mudar um ao outro. Somente Deus faz isso. A comunhão é tão vital a um crente novo. Sou muito grato pelas pessoas que nos ajudaram a crescer na fé. Alguns anos depois, meu irmão mais velho estava morrendo de AIDS. Antes fora cabeleireiro de estrelas e esposas de presidentes. Ficou rico e viajava ao redor do mundo, mas nada disso adiantou no fim. Orei pela salvação do meu irmão, enquanto voava até Nova York para vê-lo. Ei, mano. Sou eu, Willy.
6: Willy? Que bom que você veio.
1: Quero que me responda. Você acredita que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você, a fim de que você pudesse ter a vida eterna?
6: Acredito, mas não o conheço. Não conheço o senhor, Willy.
1: Quer conhecer? Quero. Quero. Vou ler aqui no Evangelho de João. Escute. Meu irmão orou, a fim de receber Jesus Cristo como Salvador naquele dia. Dois dias depois, morreu. Falei no funeral dele e compartilhei o Evangelho, perguntando aos presentes o que pergunto a você agora. Talvez você crie que há um Deus, mas você o conhece? Emily e eu temos cinco filhos e um casamento muito feliz. Agradeço a graça de Deus que nos amou e deu sua vida por nós.
4: William e eu damos nosso testemunho, a fim de ajudar outros e contar como Deus nos libertou dos nossos vícios, como restaurou nosso casamento e nos ensinou a perdoar. Queremos passar o resto da vida falando sobre Jesus, para que outros o conheçam.
0: Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por esta família, Ele fará pela sua. Tudo o que tem que fazer é ir a ele arrependido e pedir-lhe que o salve Jesus disse em João capítulo 6, versículo 37 Todo o que o Pai me deve irá a mim E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Se precisar de ajuda a fim de tomar esta decisão por Cristo Que vai mudar sua vida Entre em contato conosco Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil CEP 62 e 200, traço 000. Telefone 88 3672 1221. E-mail algemasquebradas. Esse é o programa número 2693. Versão brasileira 60. Participaram da história verdadeira de Willy Norton os seguintes atores: Yuri Alves.
3: Samanta Rodrigues
0: Erivaldo Rocha Carlos Lopes Edilson Filho Luiz Souza
4: Camila Barroso
0: Antônio Carlos
4: Mariana Carvalho
0: João Lucas Barroso Tradução Edissa Sueiro Direção Lina Gossen e Carlos Lopes Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Eriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que, se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, caixa postal 1, CEP 62200, traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail, algemasquebradas, arroba ou visite o nosso site, www.algemasquebradas.com.br.